0: 听众朋友们有没有发现，这几年如果想吃一些像是醉鸡、葱油鸡或是麻油鸡之类处理起来其实需要一定时间跟功夫的料理，已经不一定要去餐厅、夜市或是店里内用外带，只要去超商卖场买回家就可以吃得到。如果你细心一点看一下包装背后的产品资讯，你可能会发现，只要是土鸡相关、鸭、鹅之类的熟食加工食品，制造商几乎百分之百都是原净装。袁进庄其实是台湾土鸡冷冻调理食品王者，也是低基金最大的代工业者。每天他们会处理一万两千只土鸡，那利用 AI 跟数据分析智能养鸡，所以他们从种源、饲养、屠宰到加工是一条龙经营，最远甚至可以卖到杜拜。今天我们就来聊一聊袁进庄的故事。袁进庄的工厂，我位在云林县的园长乡。你从他的名字“袁进庄”，元就是园长的意思，而进呢，则是他们的创办人吴进新的名字。袁进庄目前呢，他们在传统市场的占比大概占了六成，超市、超商、大卖场几乎是百分之百。在这么大的市占率之下，所以他们的品管是非常严格的。我们当天其实到他们的工厂去看的时候哦，你只要一踏进去，其实它有分很多的区域，有分屠宰区，有分呃烹饪区。那屠宰区一定还隐隐约约会有那种饲养场屠宰生鸡的味道，但你只要一踏进那个烹饪区的时候，你就会闻到很香的那种油鸡香气。那刚有提到他们市占是非常大的。所以呢，他们的品管做的非常的严格。那除了就是产品包装前后都有做一些测试之外，甚至还有一些包装后要经过金属探测机、X 光机，避免里头残留物。而且让我印象最深的哦，是他们在品管区那个地方，大概会有三四十个人，其实是围在一起。那我就想说，这一群人是要做什么？他们在做的事情很特别，他们是在夹毛，还有一些骨头啊、断筋，都要把它搜寻的非常干净哦。在原敬庄，其实董事长吴振先有告诉我们哦，我们一般人如果去有陪过长辈去传统市场买鸡肉的话，你会发现长辈都喜欢买母鸡来炖汤，会觉得滋补肉比较软嫩。可是其实原敬庄使用的都是公鸡，因为他们有提到说。土公鸡它不会油，所以煮鸡汤起来它就不会有油腻腻的感觉。他们在加工做成油鸡或是葱油鸡之类的，它其实是上面浮的只会有胶原蛋白的那种果冻，而且口感经过他们比较特殊的处理，其实口感是很紧实又 Q 弹又比较甜的。那原净庄它是创立在一九九六年哦、喔，它现在会依不同的通路，比如说我们去卖场会看到原净庄的东西，然后也有可能在。便利超商、Seven Eleven、全家都有可能看到他们帮忙代工的东西，因为他们会依照不同的通路去设计出不同的价格啊、包装这些。那有的是挂自有品牌，有的是用联名或是代工的方式，还有一些我们印象中像餐饮集团啊、王品啊、金色三脉、真鲜这些，其实里头的鸡肉也是都是用原净装烹调的鸡肉哦。那市藏会做那么大，其实跟呃现任的董事长，就是第二代的老板吴振宪有很大的关系、哦。有他有说，他做生意的时候是有他的决心的，就要做就要做到全市。就是现在其实呃，原敬庄是有三个兄弟一起在经营哦，第一代老板的三个儿子。那董事长吴振宪他就是长子嘛，他就说他常会跟他弟弟讲说，做任何事业就是要做老大。所以刚有提到，不管是土鸡或者是鸭或者是鹅，其实他们订单很苦，他都说他一定要。要想办法做到让顾客就甘心，就是他很急着要某些东西的时候，就要赶快想办法满足他的需求。为什么他可以做得到？其实因为他们是用人工智慧跟数据分析去养鸡，一个人就可以照顾六万只鸡。那吴正宪的个性是比较冲的，每年他都会调整，只要客户需要，他预计明年要接多少单，他今年就会养多少鸡。那我们提到刚刚的第一代创办人，其实袁敬庄一开始就是很传统的养鸭人家哦。创办人吴敬新是出生在一九五一年，那他就是很传统，从小帮父母亲种稻啊、种花生。退伍后，他曾经到台北的二重埔做塑胶射出厂的工作。那他就很可爱，他就说：“其实那时候为什么要来台北？是因为只要是在乡下种田，其实都娶不到老婆，所以呢，他就跑到台北去工作。那时候真的也有赚到一点钱。那时候赚的是那种就是。”现在圣诞节快到了嘛，他做的是射出那个圣诞树的那个树干，结果呢，他就在那边待，也赚到钱喽。然后最重要的是，他娶到老婆了。然后娶到了之后，他就回乡下了，因为已经在台北待了两三年了嘛。然后他就回去那边。那可是因为乡下，刚刚有提到，他家其实是蛮辛苦的，父母亲也没有留给他什么。那你真的要种田，其实也过不了好的生活。那时候他头脑动得很快，就想说，那要做生意。他一开始去收雏鸭、鸭仔，那时候还没有。真正的那种繁殖的地方，所以都是乡间的地方，人家就养那种小鸭，那他就去买，然后卖给养殖场养到大，然后那些养殖场会做什么呢？他就会去卖给餐厅。所以一开始他就是买小鸭，然后去卖给盘商。后来就发觉，哎，市场需求越来越大，大家越来越喜欢吃鸭，但就收到的鸭就没有这么多，所以吴静鑫干脆在自家的土地围了一个区域养种鸭。本钱赚够了之后，他就再进一步就开始养红面番鸭，然后也开始养鹅。因为他有讲到说，鸭跟鹅它很特别，它们都是水禽，都是要在水边的，但是生长季节相反。所以我的鸭卖出去之后，就可以开始养鹅。刚好提到说，鸭的需求量会变那么多，其实就是因为九零年代的时候，那时候台湾的经济很好嘛，劳工很多，那那时候大家都很喜欢吃姜母鸭来进补。所以那时候最厉害的时候是全台湾的那个番鸭的总鸭有四分之一都是他养出来，所以他就被称之为鸭王。刚有提到他其实卖完之后再卖去给盘商嘛，中间就会出现产销不平衡啊，鸭鹅滞销这样子。因为他那时候不止自己养，他还希望大家一起好嘛，所以就有找一些在地的一些也是一样是养殖业者，就一起弄成一个合作社的方式，然后一起卖。当他们那些产量过剩的时候，没办法卖出去的时候，会被压价钱嘛，就会不停的被杀。假那时候就在想怎么办，那时候刚好有一个畜事所宜兰分所长王正腾就建议他做食品加工，他有提到说为什么要做，因为不做就是没机会，就是死，因为价格一直崩嘛。而且他很聪明，他说这种东西只要崩一次就会崩第二次，所以在一九九四年的时候。吴敬心他就开始规划，然后也开始订购机器。那那一年，其实就是他长子吴正宪高中刚毕业。有些乡下的爸爸妈妈会很希望牌子读高一点点，赶快离开家乡啊，然后去念书可以翻转。但其实吴正宪，有说他跟弟弟们其实从小就是在压额之间长大的。其实还有一个原因是因为。他的妈妈在他十二岁的时候就车祸过世那没有人可以帮爸爸，所以就是他跟弟弟一起帮。所以他每天出门之前要先去鸭寮检查，放学回家第一件事也不是写作业，就是开始哎、欸、清鸭寮啊，捡蛋啊。而且因为他们是做那个种鸭嘛，所以他还要看那个生出来的蛋有没有受精。然后他还在高中的时候，他其实就要出去帮忙做生意卖土鸭。他有提到，因为妈妈很早就过世了，所以那个阿伯啊、阿姐都很疼他。他只要讲说啊，阿伯、阿姐帮我一下，然后他们就会去跟他买。他就讲说，因为他出道很早嘛，等于不到十八岁就在工作，所以现在中南部很多那种养鸭、养鹅的繁殖场都认识他。可是那时候其实是非常的辛苦，尤其是园长，园长是一个人口外流很严重的地方。可是吴正宪却真的没有想过要出走，因为他就说：“你每天都很忙，其实你忙到没有时间去想那么多，因为你要吃饭是没有选择的余地的。”他不过四十七岁嘛，以他这个年纪讲出来，其实你会很难想象他们的小时候的生长环境是这样。后来爸爸开始要做加工这件事情的时候，那时候没有人做过，他是在。高中毕业那年，家里开始做这件事，所以他等于是也是参与了从买机器，然后开始试做，一直到最后开始卖。那一九九六年他退伍之后，就开始正式进入家里帮忙嘛。除了孵化厂、养殖场，那是最主要的原本的家里的工作，那他还要当业务去推销这些产品。后来他的弟弟哦、喔，就是现在的总经理吴宏源跟副总吴佳敏三个孩子都加进来。那前面有提到的王芬所长啊，他其实就等于是提供配方，教他们怎么做，但后续要怎么销售，其实要自己想办法。所以三兄弟那时候的业务主要就爱推这个。一般的台湾人都会觉得说：“哎、欸，我吃东西就要吃新鲜的，爱加青耶。”所以就是买来自己做。那时候也没有人吃过什么冷冻鸭肉。一开始他们只做冷冻鸭肉，那时候接受度就很低。第一个产品是烟熏鸭胸，都是靠亲友来捧场。而且那时候他有没有提到一件事情說？说其实那时候。为什么会有鹅肉市场？其实他就说是因为从台中的酒店开始，就是那时候周边很多那种大家要去吃鹅肉餐啊，这样喝酒这样，可是那时候都没有人要吃像这种已经加工过的嘛，那他们就只好去找那种我们现在印象中外汇板的，就是我们在吃前面都会有那个冷盘。他们就从那里开始推，但是因为那时候这个东西等于是刚开始的一个事业体，它的孵育场跟养殖场才是本业嘛，所以都还要顾好，所以他们就是这样子一直多边的在跑。然后之后的两年，创办人吴敬兴投入了上千万元购买机器，吴正先跟弟弟就是在外面跑啊，然后去看民众喜欢吃什么，像他们那时候还有试着做鹅肉、鸭肉的香肠哦，看市场的接受度，然后就学一些 know how 去调整这些口味。那他们有提到说，其实一般人印象会觉得冷冻的肉吃起来好像是比较不新鲜。他说，其实你想想看，一般电宰完送到菜市场已经放很久，你再买回家，然后又等才煮，其实那个新鲜度也许他们的会是更新鲜的。可是那个年代的人都没有这种想法嘛，所以他们就是土法炼钢，一家一家去拜托，结果就遇到了九二一地震。那那时候我们都知道九二一那时候很惨嘛，所以那一年台湾的人都很热情啊，共感很强，都是有钱捐钱，有力出力嘛。那那一年的多的时间都没有。人扮足，和因为大家钱都捐出去，而且因为社会氛围其实是蛮悲伤的，所以虽然前面两年做，哎、欸，开始慢慢有成长，然后有盖工厂，一天有卖到两三百只，可是外汇的路就是完全都没有办法走了，那时候只好转到传统市场去卖这样。等到工厂建好了，产量出得来，就开始进攻团扇，像是营养午餐，慢慢慢慢走进超市跟大卖场。可是吴镇宪有说，其实你要上通路是很难的，因为以前的方式很多都是要走地下道，就是哎要送红包啊，要送礼这样。但是他个性就偏硬，他就说我就不要啊。而且他跟弟弟也是，就三个人都是一致都觉得我就是不要做这种方式来让我可以进去，所以他们就是去蹲点，然后去堵人，也不送红包。可是。台湾后来发生了几次的食案问题，经销商采购都被换掉一批。那原进庄是有自己的工厂，所以是平质是可以管控的。大概在二零零七年左右，他们就打金大润发、全联啊、台湾丰康超市这些。也在那个时候，他们就发现其实台湾人是喜欢鸡肉胜过于鸭肉跟鹅肉，所以才开始开发醉鸡啊、葱油鸡。可是这个时间点，他们还没有自己养，都是跟别人买。那也大概二零零九到一零那中间哦，其实那时候吴正宪就发觉，哎、欸，好事多进来了。那时候大概有六家店，那因为他们没有鸡跟鸭的产品，所以吴正宪是自己去谈。不过他也坦言，对比当时要打进卖场那同路好事多是相对单纯很多，就是用品质去跟他打，你拿品质过去，他们才会要，而且不是只有东西的品质。他们连包装都很要求，那还有讲说，其实现在我们进去看他们工厂啊，他们的那个预冷温度，台湾的规定大概就是十八度，但因为好事多要求要十五度，所以后来他们就把产线全部都统一。所以其实跟好事多合作，他觉得是让原镜装更提升。原镜装后来是最大的收视土鸡的供应商，也是低基金最大的代工业者。其实这部分就占了他们的营收七成以上，但是他们却是一开始的时候都是跟别人买土鸡。他二零一六年才开始养鸡，为什么养鸡呢？其实就是因为那几年开始有禽流感，鸡价就飙高了一倍。他记得他那时候光是一年就多花了好几千万元，刚好就是在要开始做低基金那一年，鸡的需求量大增。他那时候觉得，哎、欸，我不能这样子啊，就是集中按利开北赛，所以他就决定要自己养。可是因為我们刚好提到嘛，鸭跟鹅是水禽。鸡其实是陆禽，就是它是不用在水边养的。那等于是它要从养鸭跟鹅转到养鸡这件事情，其实也是缴了很多的学费。虽然他那时候有跟自己原本的供应商去问说，我要怎么养鸡呀、啊？」或者是跟一些同行去问，但他们其实就是会藏补嘛，就会藏补，就像是那种防疫计划，我要怎么用药、怎么养殖，其实大家都不讲。有人就跟他讲说，啊，你就早晚去寻一寻就好了。就他就真的乖乖的寻，就寻了之后，哎，鸡怎么都死光了。后来才发现，因为鸡体温很高，它窝在那边，其实你是要可能早中晚三次要去赶它们，让它们起来走跳，才不会容易有病啊。然后温度太高，那那时候其实因为它有去看到别人，很多人都是用那个密闭式水帘式的鸡舍，因为就是整个盖起来封起来的。它说，因为比起露天养殖空气中有很多病毒啊细菌。当我全部都是盖起来的时候，我可以隔绝掉这些细菌。所以他那种一开始就决定用水帘式的鸡舍，太热的时候我就把水放下来，其实那个温度就会降，那鸡就不会因为高温就是容易生病、容易死掉。但是这个方式在国外通常都是养白肉鸡。无镇线养的是土鸡，成熟的时间需要十周以上，风险会更多，所以他那时候就特别引进了丹麦的智慧养殖系统进来改良。鸡只一天喝多少水、吃多少饲料，然后运动量，还有场内的二氧化碳浓度，其实他们都可以透过手机及时监测，那有问题就可以立刻发现。但这个系统其实也是要经过改良，因为其实丹麦的气温跟台湾也不一样，所以等于它整个是为了养鸡场，其实投入了非常多的力气哦。这样的好处就是，过了这七年之后，其实他们的鸡到现在都没有遇过禽流感的问题。像今年过年的时候，有一波那个禽流感的疫情啊，然后缺鸡缺蛋，他们完全没有受影响，然后还可以把本来每天调节用量的几千只鸡就直接卖到华南市场去哦，反而可以赚一波这样子。那我们刚好听到它从孵蛋。养殖、屠宰、加工，完全是一条龙的生产方式，所以它的成本啊、数量跟品质都是可以稳定下来的。因为他就讲说，你来源稳定了之后，客人就会稳定。再来一个很重要，是因为他自己养的鸡哦，杀之前、杀之后到做成产品，其实都要去检测一些什么抗生素啊、细菌之类的。然后就说，你们都在讲说我们的东西怕会有不安全、食安的问题。其实你想想看，我们通路占那么多。外面只要有人在通路上那边抓到一个，我们就死了，整个他们的损失就是没办法算嘛。所以他接手十多年以来，其实是很小心翼翼的。他其实不只有在台湾卖哦，他也卖到澳洲、马来西亚、新加坡、香港。那十年前还拿到清真认证，卖到杜拜去。但是他也坦言啦，因为。会吃葱油鸡这些东西都是华人比较多，像卖到杜拜去那边，东西都还要再调整，因为其实阿拉伯人真的没有那么喜欢吃葱油鸡，所以要可能要做他们一定当地的口味。像我们现在年轻人很喜欢去 s e v e 吃那种鸡胸肉嘛，所以这几年他们也开始会做这些，就是有加入蔬菜啊，像是代餐的产品，然后会请营养师调配营养成分。那也有像是不同的族群，就是有小家庭啊、英法族啊，或者是幼儿需要的那种粥啊。会做适合不同族群的各种产品，所以它年营收其实每年的成长率都可以增加百分之二十。吴正贤说：“你看我头发都白了，因为我们当老板压力很大，都没在睡觉。”那他们未来是计划要 IPO 的，他后来就有试着要去找专业经纪人进来，但是他因为他都要求人家每年成长率都要达到百分之二十，所以都待不到三个月就走了。即便是这样，吴正宪很特别，是他真的就是从头到尾就只想要在当地找人才哦，所以他帮助当地的学生啊，或者是一些比较穷苦的人都希望可以把这些人才留在家乡，留在园长。那因为他自己有讲，他从小就是在园长跟着鸭儿一起长大的，他没有离乡。去工作，他也希望自己可以把这些跟自己一样的年轻人继续留在自己的家乡哦。但他的产品是希望可以走出家乡，可以飞出台湾的。那感谢听众今天的收听哦。如果有兴趣想要更深入了解袁金庄董事长吴正宪的故事，可以上网搜寻“智能托心机”的系列完整报道。也请持续锁定由静好听与《经周刊》共同制作播出的节目《头家开讲》，我们下次见。想听。爱听就在静好听。